camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 107 din Sceptici în România cu Ovidiu, cu Edi și atât. <laughs> Și ni s-a părut amuzant că data trecută v-am spus că dacă încep eu video, nu sunt eu prezent. Da. Și dacă încep eu, eu, eu sunt prezent, nu știu dacă este Miruna. Da. Și dacă după mine vorbește eu video, înseamnă că nu e Miruna. Și așa mai departe. Așa că am zis că să schimbăm puțin lucrurile. Da, să fie surprinzător. Da. <coughs> așa. Bine, deci tot numai noi, noi de suntem. Miruna este acasă și îngrijește casa și tot ce este în ea. Mai sunt niște ființe vii pe acolo care au pățit chestii. Da. Așa. Um, și o să... A, da, începem cu Edi care ne povestește despre... Despre în continuare despre, despre China. Am văzut... Acum um, a început sezonul de tenis. A început meciul de tenis. Acum este Australia nou până acum da. când înregistrăm. Și... Um, evident m-am uitat la câteva meciuri. Și între pauzele publicitare... Pe Eurosport, cam în fiecare an, există reclame la o anumită țară. Adică este campanie din aia uh, de publicitare de turism pentru anumite țări. E, și anul ăsta a fost, este momentul să se facă reclamă la Israel. Și începe spotul cu să faci nu știu ce chestie, să faci un fel de idee de bucket list, așa, ceva Asta de o să fie antisemitic? Nu, 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 nu. Nu, uh, nu este în tema podcastului. Uh, și la un moment dat zice să faci aia, să faci aia, să faci aia și măcar o dată în viață să vizitezi Israel sau ceva de genul ăsta. Israel, Land of Creation. Care pământul creației, adică Israel, pământul creației. Okay. Și mă gândesc dacă cei care au aprobat chestia asta ori sunt ignoranți, ori intenționat au ignorat faptul că Pământul nu are 6.000 de ani și uh, nu a existat un Adam și o Eva literală. Cred că nu, nu s-au folosit în acest context. Ba, că reclama arată cu oameni care... cu evrei care se duc la zidul plângerii și chestii genul ăsta... Adică mm. e și o tentă religioasă acolo. Bine, normal să fie o tentă religioasă, că mare parte din turismul Israelului este religios. Da. da, e adevărat, dar nu știu de ce. Nu știu, mi se, mi se pare că în momentul în care ești, eu știu, în guvern, ai o anumită responsabilitate să nu răspundești informații imbecile și total eronate. Știi care chestia? Adică dacă nu ești în prima categorie, dacă nu suntem în prima categorie total imbecile, este mâna eronată. Știi care chestia? Noi suntem expuși, noi doi și mă rog și Miruna și cine lucrează în domeniul sceptic, suntem expuși mai tare la uh, ideile false și le vedem mai repede ca și false, gen creaționism, gen una alta. Uh, altora li se pare pur și simplu un joc frumos de cuvinte pentru că Land of Creation unde Dumnezeu a făcut lumea na na na, ta 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 și tot așa bănuiesc eu că e, da. adică e, e un bias al nostru știi că vedem asta și ni se par mai importante decât sunt adică Posibil, tu, da? tu urmărești să zicem un podcast care zice că e creaționist și ți se pare că este mai important decât sunt pentru că îi auzi, sunt, știi, ești cumva prins da, în... Da, înțeleg ce zici, da, înțeleg ce zici. E, acum atunci hai să facem altfel. Dacă am vorbit de Israel, vorbim de altă țară, unde e mult mai prevalent o altă superstiție. După cum v-am spus data trecută, am fost, la sfârșitul anului trecut, am fost din interes de serviciu în China, dar cu ocazia asta am avut și ocazia să observ anumite 
lucruri care mi s-au părut interesante. Și cel mai interesant lucru care mi s-a părut din punct de vedere al, eu știu, al scepticismului meu este că am observat că în China există tetrafobie. Adică oamenii se tem de numărul 4 și nu la modul adică așa, simplu, da, nu vreau 4 lei sau 4 rimimbi sau chestii de genul ăsta, ci este generalizată chestia asta. M-am uitat la numere de matriculare. Numere de matriculare nu au, majoritatea lor nu au numărul 4 pele, oriunde. Și, de exemplu, în... În Shanghai, unde am fost eu, există chiar și o licitație. Se face lunar o licitație pe niște sume enorme ca să poți să matriculezi mașina, să licitezi pentru urmă de matriculare undeva pe la vreo 2500 parcă de, de, de echivalente de dolari uh, pentru număr de matriculare și evident bătaia e mai mare pe cele care nu au uh, cifra 4. La fel este, este cazul și pentru numerele de telefon. Și culmea este că Prima oară am crezut că, mă, hai, că poate e o chestie care se întâmpla mai de mult, adică nu acum, că na, trăim în 2014. Și am întrebat cei cu care, pe cei cu care am lucrat dacă într-adevăr este așa. Zice, da, așa e, cum? Nu, la noi nu. Păi care e explicația? Păi explicația este că uh, chine, în chineză, de fapt în, uh, în, uh, în cantoneză, în în cantoneză, da, în uh, cifra 4 sună exact cum sună cuvântul moarte. Și din cauza asta nu există, există multe clădiri la care nu există etajul 4, cum nu există prin America etajul 13, nu există etajul 14 pentru că ține și cuvântul fapt. moarte înseamnă cuvântul, sună asemănător cuvântul coate. Știi? Nu, Poate... nu, dar acolo este identic, adică este... E același. Da, e același, da. E, și acum, eu nu... Um, eu am niște probleme, adică nu înțeleg uh, când l-am întrebat pe omul respectiv cu care am discutat, zic, bă, dar cum, uh, cum stau lucrurile? Adică am, chiar în timp ce vorbeam cu el, eram într-o parcare și am văzut o mașină care avea patru pe număr de matriculare și zic, dar mașina aia, uite, are numărul patru, adică care e figura? A, păi aia sigur e mașină, de, este mașină de firmă. <laughs> Firmele ca să economisească bani, am iau înțeles. mașini cu... <laughs> matriculează mașinile cu numele de matriculare cu cifra 4, Am dar înțeles. restul lui nu. Și mi-a explicat că cifra 8 este considerată o cifră foarte bună, că este uh, considerată un fel de cifra prosperității um, Uh, și pe unul din articole am găsit pe un, un uh, 9 și 8 sunt considerate, considerate cifre foarte bune uh, și există, am găsit și un articol cu un, uh, un chinez foarte mândru de numărul lui foarte norocos care este 988 <laughs> adică în condițiile în care uh, ah, unde este? Acum deci, 8 este înseamnă prosperitate, bogăție așa. și 9 înseamnă uh, de longevitate. De lungă durată. Da, da. da. Deci eu născut în 4484 nu prea trebuie să merg în China. <laughs> și cel mai tare mi s-a părut că uh, numărul meu de telefon de la servici are cifra 4 în el. Și mi s-a părut foarte tare că după ce am ajuns acolo mă gândeam oare oamenii ăștia vreodată ori ezita să mă sune pentru că numărul meu de telefon de la serviciu are cifra 4 în el? Păi să întrebi. Da, nu. Da, nu e chiar așa de, de, de distractiv să râzi de pe seama lucrul ăsta. Cel mai tare era că am găsit și un site cu informații despre feng shui. Așa. În care cineva pune întrebarea asta, doai, de ce se întâmplă? Și îi se răspunde, da, ăștia care sunt chinezii, cred în chestia asta, că asta e cuvântul mare, dar nu trebuie să-ți faci griji, mai ales dacă tu ești occidental. <laughs> Și apoi zice, dar ca să fii sigur, poți să încercuiești uh, cu un cerc roșu cifra 4 ca să fii în siguranță. <laughs> e o tehnică fenșui. <laughs> deci, unul nu contează dacă nu cumva ești în China, nu, dacă nu ești chinez. Adică dacă nu ești chinez și nu, nu vorbești Sau nu vorbești, da, nu vorbești cantoneză. Nu, n-are nici import, da. nu, nu te afectează. Da. Și a doua, dacă totuși se teamă că o să te afecteze, încercuiește da. cu roșu. Da. Dar nu înțeleg, adică... De ce nu... Doar, adică este, este... Bine, cel puțin cel care a răspuns, 
Cred că înțelege că este o problemă culturală. Da, clar. Că nu una de efectiv realitate, da. Da, dar e interesant că tot, totuși a dat un leac Feng Shui. Adică da, nu s-a dat înapoi de la pedala pe propria lui pseudoștiință da, în momentul da, da. care a fost pus în situația în care, ok, bun, în ultima instanță, hai, uite, poți să faci chestia asta. Da. <laughs> poți să părășești de pericolul este de scepticism? Pot. Uh, pentru că avem în minunata, minunata Californie uh, o, o și mai minunată uh, exp- epidemie de rujolă uh, care a început, de fapt, la Disneyland. Și, uh, de fapt, un articol nou pe care citisem astăzi spunea că au, sunt 80 de cazuri uh, de persoane suspecte, să zic așa, de fapt, nu, care au fost confirmate că au avut rujolă dintre care uh, 50 ceva uh, sunt, au status vaccinal cunoscut și dintre acești 50 ceva cu status vaccinal cunoscut, 43 uh, erau nevaccinați, uh, 3 aveau status vaccinal, adică un singur, uh, aveau un singur vaccin uh, din cele două și ultimii 5 erau, erau complet vaccinați. Asta este varianta, varianta scurtă. Uh, practic, uh, în America, în prezent, toată, toată presa uh, a început să-și dea seama că uh, mișcarea antivaccin chiar are o, un impact uh, la nivelul sănătății societății și au început să producă multiple, multiple articole care spun că, ok, nu e în regulă să nu vaccinezi, uitați, mișcarea antivaccin a pro- făcut aceste probleme, Uh, de, discută despre statusul, statusul social al celor care nu vaccinează și care de obicei sunt uh, familii cu venituri peste medie. Uh, și, uh, mă rog, în, 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 det- în detaliu legat de, de epidemie, uh, s-a, s-a spus că cei care, care nu au fost vaccinați împotriva rujului nu ar trebui să meargă la Disneyland. Asta a spus oficialii de DSP-ul, să zic, al Californiei, de la al statului Californiei. După ce uh, epidemia a fost, uh, a fost descoperită ca, ca fiind uh, pornită din, din Disneyland uh, și cele 80 de cazuri uh, s-au împrășiat de apoi de-a lungul timpului, dar acolo a fost sursa. Evident, e un loc foarte bun pentru uh, o epidemie să se împrăștie. Mulți oameni la un loc... Uh, în spațiu mă rog, nu restrâns, dar când stai la coadă, respiră în ceafă uh, cât o persoană care nu știe dacă e sănătoasă sau nu uh, și practic este un loc ideal pentru, pentru asemenea explozie de, de cazuri uh, și iată că s-a întâmplat până la urmă adică na, în fiecare zi poate să apară într-un parc de distracții una, o astfel de boală, dar dar acum chiar s-a întâmplat să fie și rujolă. Uh, da. Și mai pot să vă spun, anul trecut CDC a raportat 644 de cazuri uh, peste 20, în 27 de state, cele mai multe din anul 2000. La fel, toate acestea fiind uh, raportate în zone unde comunitatea avea o rată mică de acoperire vaccinală împotriva rujolei, minunatul vaccin uh, ROR, este cel incriminat de către părinți de obicei. De cele mai multe ori sau în cele mai comune cazuri datorită asocierii false și nedemonstrate uh, cu, cu autismul, o, o asociere inventată acum mai bine de, de 15 ani, cred că sunt, 2015-98. Da, acum aproape 17 ani, imediat o să fie adult zvonul ăsta. Uh, Facem majorat, face banche de majorat. Da? Uh, și, uh, de fapt, nu, mai trebuie să mai așteptăm că vreo 3 ani pentru că e născut în America. Nu? Sau nu, 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 nu e, e okay. britanic. E, da, e britanic, da, e ok. Da, da, da. Da, e, deja pe... s-ar putea să fie pasibil de anumite chestii legale. Să conducă, să ia cursul de condus mașini. Uh, da. Și, uh, mă rog, asta e tot ce e esențial pentru asta. Practic, uh, încă o dovadă că nevaccinarea produce epidemii. Uh, în România, caz mai era nevoie caz, da, nu e ca și cum. în România oricum sunt mai multe, au fost mai multe cazuri în, în 2013 și 2014 decât în America în prezent dar 
media este dominată de către America și nu o să zică nimeni. România e plin de rugeolă, z- 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 Am fost mai mult de cazuri în 2013 și 2014 în România decât în, 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 în California acum. Dar noi nu de- dominăm presa și oricum poate că ajută să, să fie un fel de... De panică, Practic, panică, la... panică, panică pe mai multe nivele în, în cadrul presei americane și care înseamnă că se dau editoriale, că eu când eram mic am făcut rujeolă și a fost nașpa și mama și-a dorit să există vaccin și mi-a povestit că de rău a fost. Ce fel de chestii astea? Unde da. Niște testimoniale, nu? Niște testimoniale. <laughs> își, mai zice, își mai zic oamenii părerea și mai învață și pe alții că poate nu e cazul să... Da. Da, dar știi ce, știi ce nu o să înveți niște, niște oameni acum? Orice, pentru că au murit. Ok. <laughs> sunt niște, sunt, nu, sunt da. o familie, uh, ai căror părinți Benjamin și Christy Streck, uh, au fost găsiți morți în casa lor în toamna trecută de la o supradoză de o amestec de diverse medicamente și substanțe, metadonă, cocaină și chiar medicamente obișnuite. Investigația poliției a determinat că cei doi erau îngrijorați de rău din lume și o posibilă inevitabilă apocalipsă care urma să vină. Din investigație poliția mai rezultat că familia care avea trei copii Doi dintre aceștia, cei mai mici, au fost, uh, s-a determinat că au fost omorâți, practic, deși nu existau semne de luptă, deci probabil că părinții i-au ucis după ce i-au convins că e, urmează să vină apocalipsa. Trebuie uh, să și adormă și să-i sufoce sau... Sau ceva de genul ăsta, dar cred că, na, când te adormi, dacă te sufoci, te trezești fără să vrei, deci... Da, posibil. Numai dacă nu i-a adormit cu... A dormit cu ceva... Cu cloroform sau ceva de genul ăsta. Da. În care să nu... să te leșine. Și cel al treilea copil de 14 ani, primii doi fiind de uh, 11 și 12 ani, Uh, nu este foarte clar Benson Strike cum, uh, cum a murit dacă s-a sinucis și el sau dacă a fost omorât uh, poliția a spus că au găsit o scrisoare de adio uh, lăs- în care și-au lăsat anumite bunuri celui mai bun prieten uh, și cele mai recente scrieri ale familiei erau un carnet care conținea uh, lucruri de făcut uh, legat de să hrănești animalele, ce să faci prin casă și lucruri de genul ăsta. Lucru care mi se pare de-a dreptul șocant. Adică scrie acolo pe carnețel să dai de mâncare la pisică, la cățel, da, du-te și nu știu ce. Pisica și cățelul nu e omorât. Nu știu ce era, dacă era o pisică. Se zice feeding the pets. Ok, da, whatever, the pet nu l-a omorât. Da, și ideea nice. e că mă gândesc dacă tot a făcut Sfânt. chestia asta, adică cum te trezi dimineața să faci lista ce trebuie să faci astăzi și la două după amiază sau eu știu când, te dai seama că trebuie să te sinucizi. Probabil că era un plan mai lung, dar... Da... Uh... Și da, și apropo, cei dar, dar, între, o, între familia Strax și uh, există o conexiune între familia Strax și un, uh, um, un cult care a fost desprins din, uh, din secta anumită mormoni sau okay. o, o, niște submormoni, <laughs> ca să zic așa, uh, care se pare ca un... un se numesc Under the Banner of Heaven, sub standardul cerului sau raiului, care, na, după cum am zis, e legată și de un tip care a fost acuzat de crimă. Deci e o chestie foarte, foarte ciudată. Adică oamenii erau cumva și în mediu propice ca să fie deconectați de realitate. Uh-huh. Și zic eu că în momentul în care ajungi să vezi lucruri de genul ăsta poate pe la cunoștințe apropiat și așa mai departe, poate fi ca să, să încerci să intervii, măcar să încerci să-i aduci cu picioarele pe mine sau din când în când să mai verifici că 
n-au luat-o foarte rău pe arătură. Adică... E dificil să seama când o le iau pe arătură cu totul. Dar totuși motivația nu e, adică noi nu avem mai mult ca și motivația da, deci au spus că, răul din lume? Ei au spus că sunt, da, de, de, uh, erau îngrijorați de răul care este în lume. Um, uh, au, uh, și-au mărât familia numele Dumnezeu. Uh, a, nu scuze, cei criminalii de la cultul sub standardul cerului, așa. Uh, și da, într-adevăr, deci nu, nu e foarte vagă chestia asta, dar e foarte clar că spune foarte clar că erau îngrijorați de rău care urmea să fie în lume și așa mai departe și cumva apocalipsa. Dar dacă e să mor la apocalipsă, să mor oricum, dar de ce să răsie? În fine. Poate nu vrei să treci prin tortură. <laughs> da, uite că noi înregistrăm chiar în ziua în care să sărbătorești 70 de ani de la uh, deschiderea uh, lagrului de la Auschwitz. Adică da. acel rău din lume, ca să zic așa, a trecut la momentul acela și am învățat ceva din el, noi toți ca umanitate. Și uh, acum suntem în alt loc colectiv vorbind, care cred că mai bine, totuși. Da. Dar cred că, cred că la noi e mai bine decât în Turmenistan, nu? <laughs> da. E ok. Cel puțin nu e dubios. Nu, nu e așa de dubios ca, ca în Turmenistan la noi, pentru că în, în România încă ai poți să-ți alegi poți să alegi culoarea mașinii pe care pe care o vei cumpăra. Sau, mă rog, poți să alegi din, din opțiunile oferite de către vânzător. Nu poți să alegi orice culoare, de, da. dacă vrei să o revopsești. Dar uh, poți să alegi, nu știu, albastru, galben, verde, cum îți place ție mai tare. Negru. Culoare. Negru. Da, inclusiv negru. Uh, pentru că într-un aparent nu se mai poate alege dacă vrei o mașină neagră. Uh, un site... Acum o să vă spun că... Sursa acestei informații este BBC pentru mine, dar este o sursă secundară BBC pentru că sursa originală este un site din Turkmenistan. Și Google Translate n-a vrut să înțeleagă, să-mi traducă din Turkmenistaneză. Și nu știu sigur dacă acel site nu e cumva un fel de Times din Roma, nu? Uh, da, asta m-aș mira. Adică citind restul articolului, cred că nu este un Times din Roma. Dar, dar asta este limitarea, ca să zic așa... Uh, Activității a, a, inf- a informației. Da, site-ul pare, pare serios. Pare legitim. Pare, am cum am să-l traduc. Uh, da, pare, pare rezonabil. Bun. Uh, Și care e motivația? Adică de ce nu BBC, poți să mai cumperi? BBC spune că ofițerii Vamal din uh, Turkmenistan au refuzat să importe mașini negre uh, și nu au dat un motiv dar uh, avizează, mă rog, nu, sugerează importerilor să nu mai cumpere hicule negre, ci albe, pentru că albul este considerat o culoare norocoasă. Președintele Gurbanguli Berdi, uh, Berdi Muhadmedov așa, a început recent să folosească un convoi de limuzine albe pentru a călători la evenimente publice uh, și aproximativ 160 de politicieni de rang înalt, inclusiv... Uh, Uh, directorii de mass media au început să facă și ei la fel. Pentru că, da. Uh, e trendy. E trendy, da. Și restricțiile de acest gen sunt doar o, doar o, o, o nouă chestiune în lunga listă de reguli uh, care include un, 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 că nu se pot importa mașini cu pe, supercargen, Ferrari și așa, sau vehicule cu numere de materiale personalizate sau geamuri fumuri. Dacă știu bine în România, dacă ai geamuri fumuri, tot ești o taxă suplimentară. Um, sau era la un Nu, trebuie să, fie, trebuie să fie omologate de către RAR. Adică să arate că de fapt nu e suficient cantitatea de lumină care trece prin ele ca să poți să nu să poți să vezi în afară... A bine, dar dacă ai parbrizul și laterale, nu în spate sau... Parbrizul, cred că nici nu ai voie să-l... Adică, de știu, nu ai voie deloc să-l, da. să-l acoperi cu nimica. Deci laterale, ok. Da. Mă rog, deci chiar și așa există opțiunea. <laughs> da, dar nu există, da. Bun. Turcmenii, mai spune site-ul, au fost obișnuiți cu astfel de restricții în viața de zi cu zi, 
care par să fie impuse după cum îi cântă dimineața președintelui. În 2014, prezidenții din capitala Ashgabat au protestat după ce autoritățile le-au spus să-și elimine aerul condiționat din, din blocuri pentru a îmbunătăți aspectul orașului. Și de asemenea, guvernul a cheltuit milioane de dolari remodelând capitala orașului într-un oraș alb și asta fă, fă, au făcut asta acoperind majoritatea clădirilor cu marmur alb. Și acum îmi amintesc că mi s-a povestit că în comunism anumite blocuri, chiar și cele de pe Unii, de Bulevardul Unirii, nu aveau voie să fie închise balcoanele sau să, da. să facă modificări la fațadă, la da. fațadă pentru că nu arăta frumos. Mă rog, într-un fel, adică pe de-o parte există lucruri de înțeles, de genul avem o clădire istorică sau avem să păstrăm un anumit design care să reprezinte ceva și prin urmare nu aveți voie anumite lucruri uh, care există astfel de secții peste tot uh, și există și astfel de idei de genul nu mai spune condiționat pentru că nu arată frumos. <laughs> da. Interesant. Foarte, foarte interesant. Mă bucur că nu trăiesc în Turkmenistan, dar la noi în, în țară și cum, cum noi suntem, să zicem, oricât de mult ar nega unii, suntem mai apropiați de Occident. Așa. Avem și noi parte de lucrurile bune, dar și de lucrurile rele care se întâmplă în Occident. Și unul dintre ele este faptul că la noi prin spitale avem tulpini de bacterii și virusuri tulpini de virusuri cred că nu există tulpini de bacterii care sunt foarte rezistente în speță bacteriile există niște bacterii așa numitele superbugs despre care dacă vă aduceți aminte și ne ascultați de mult timp sau dacă ați avut vreodată curiozitatea să vă duceți înapoi în arhivă de ce ați face asta oare de ce ați face asta până la episodul 16 când Andrei vă povestea despre așa numiții superbugs niște bacterii extraordinar de virulente printre care și stafilococul auriu care este unul dintre cele mai cunoscute pe la noi au dezvoltat rezistență la, la antibiotice de așa manieră încât spitalele sunt focare de infecție de asemenea super bacterii da. și asta datorită modului, pe de o parte modului, să zicem, heirupist și de-a dreptul, cum să zic, neinspirat, ca să nu spun prostesc, de a lua antibiotice sau de a da antibiotice la răceală și viroze și lucruri de genul ăsta, nu se face așa ceva, nu trebuie să se facă așa ceva, viroza este de natură virală uh, și mai mult de asta dacă vă recomandă medicul uh, tratament cu antibiotice faceți tratamentul până la capăt pentru că dacă nu, nu faceți altceva decât să puneți o, o presiune uh, uh, evolutivă, o selec- faceți o selecție artificială a bacteriilor cele mai rezistente. Uh, în așa fel încât pe, după ce omorâți cu tratamentul uh, antibiotic pe cele mai, să zicem, inofensive dintre bacterii, cele mai rezistente rămân și au loc să se dezvolte și să se multiplice. Și cum capătă ele această uh, rezistență? Sunt uh, mai multe mecanisme. Uh, cele mai importante patru mecanisme sunt, uh, unul, inactivarea medicamentului sau modificarea lui, de exemplu deactivarea penicilinei G în anumite bacterii prin producția de beta-lactamază asta practic este produsă de enzimele bacteriei și adaugă acetil sau fosfat un grup acetil sau fosfat într-un loc anume din din antibioticul respectiv, astfel încât îi reduce abilitatea să se lege de ribozomii bacterieni. Și în felul ăsta pur și simplu nu e neutralizat sau modificat medicamentul și nu mai are efect. Al doilea mecanism este alterarea locului unde acel medicament ce-ar face legătura pe 
pe bacterie, pe ribozomii bacteriei, al treilea fiind, deci prima dată bacteria modifică medicamentul și astfel nu se mai atașează, a doua, bacteria însăși are o mutație în așa fel încât nu mai, nu mai este compatibilă conexiunea cu conexiunea medicamentului cu ribozomul bacteriei. Al treilea, alterarea căilor metabolice, de exemplu, să zicem, dacă există un antibiotic care suprimă pe o anumită, pe caia metabolică a bacteriei producția și în consecință reproducerea, deci producția de, eu știu, chimia internă a bacteriei, această cale de, deci dacă se blochează o anumită cale, eu știu, pentru, să zicem, producerea de oxigen sau ceva ca să se producă în metabolismul bacteriei o anumită substanță, dacă antibioticul lucrează pe acea cale, bacteria poate să aibă o mutație în așa fel încât să creeze, să ajungă la același rezultat, dar pe o altă cale. Pur și simplu se, se sintetizează un alt, uh, un alt uh, printr-un alt proces, aceleași, uh, aceleași uh, substanțe. Și al patrulea mecanism, uh, un mecanism de apărare care reduce practic acumularea, posibilitatea acumulării medicamentului. Uh, odată prin descreșterea permeabilității, față de medicament sau prin uh, creșterea uh, efluxului de medicament. De, practic, bacteria uh, ejectează mult mai repede medicamente din, uh, la suprafața celulei. Și în felul ăsta, pur și simplu, nu se acumulează suficient medicament în celulă încât să inhibe bacteria cu pricina. Vă dați seama că toate lucrurile astea, din cauza că există la bacterii, pe lângă faptul că ele se multiplică și se moștenesc unele de la altele toate, zicem, codul genetic care îi dă rezistență prin aceste patru mecanisme principale, mai există și transferul orizontal de gene, adică pur și simplu e ca un fel de bacteriile fac un pic sex și schimbă niște, nu schimbă fluide, schimbă niște gene schimbă niște uh, material genetic în așa fel încât uh, o bacterie care nu are mecanismul de protecție îl uh, capătă și în felul ăsta devine un super uh, un super uh, bacterios rezistent la, la, la medicamente. Uh, este cazul și cu uh, așa numitul MRSA sau Multi Resistant Strain uh, Stafilococcus auriu multidrog rezistent, cred că este traducerea corectă în limba română. Și din cauza asta există o mare, mare problemă. De exemplu, CDC-ul în urmă cu, nu știu dacă anul trecut sau cu doi ani, a făcut... Anul trecut a dat un comunicat foarte îngrijorător că Practic, suntem, ne apropiem cu pași repezi de lumea post-antibioticelor sau post-antibiotice da. <laughs> pentru că medicamentele din această clasă pe care le avem la ora actuală au ajuns să creeze o presiune de mare pe bacterii încât se anticipează că, în, că foarte curând nu o să mai fie eficiente uh, sub nicio formă. Nici o clasă de bacterii nici, de antibiotice nu va fi eficientă pe, împotriva acestor uh, bacterii multidrog rezistente. Uh, pe fundalul acestei uh, vești minunate de la CDC uh, a apărut uh, recent uh, un nou medicament care este destul de promițător, care uh, zice că se numește Texobactina sau Texobactina este un medicament care se pare că omoară foarte bine, are abilitatea să, cu, să curețe infecțiile, să, să, da, să elimine da, infecțiile da, foarte rapid, da. conform cu cele spuse de Kim Lewis, directorul uh, Centrului Antri- de Descoperire Antimicrobială de la Universitatea Northeastern din uh, Boston. Statele Unite, 
într-un studiu pe șoareci, nou antibiotic a reușit să elimine infecțiile de Staphylococcus aureus și, stafilo- și Streptococcus pneumonie, primul fiind Staphylococcus aureus mult prea cunoscut, al doilea fiind cel care creează boli ale plămânilor, a reușit să elimine și Enterococcus, care poate să infecteze inima, prostata, tractul urinar și abdomenul, iarăși un, un super bacterie, o super bacterie periculoasă, un super bug. Um, cu ce este diferit acest uh, medicament față de altele? Uh, dacă majoritatea antibioticilor sunt uh, izolate din uh, alte bacterii sau fungi, care reușesc să producă compuși chimici letali pe care să, îi, care să se protejeze împotriva acestor super bacterii. Oamenii de știință în domeniul medical nu au reușit pentru mult, foarte mult timp să investigheze aceste bacterii care și fungi care reușesc să producă aceste substanțe pentru că în 99% din cazuri aceste bacterii sunt foarte greu sau imposibil de crescut în, în laborator și din cauza asta nu au reușit să producă suficient material încât să poată să testeze. Studiu, da. Exact. Adică Ce a reușit? Practic, dacă înțeleg eu bine, deși sună foarte neprofesionist. Uh, noi am omorât bacterii de-a lungul timpului, nu știm exact cum le omorâm. Le omorâm așa, cu A, nu, 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 am reușit, deci, nu, nu e așa. Deci, uh, penicilina, de exemplu, și alte antibiotice pe care le avem acum, întâmplă, dar... le-am omorât, știm de ce, dar avem antibioticele astea care au limitările pe care, au limit, pe care le au până în prezent, pentru că nu a avut mecanisme prin care noi să reușim să cultivăm într-un mediu controlat acele bacterii și acei fungi care produc în mod natural aceste ah, substanțe okay. da. dar și am reușit să facem asta pentru un procent foarte nesemnificativ din, din, din acest, acest, da, acest să zicem regat sau al, al vieții pe pământ da? deoarece după cum am zis mai devreme, 99% din, din fungi și bacteriile care ar putea să producă substanțe care ar putea să fie promițătoare ca antibiotice, nu poate să fie crescut în laborator. Ceea ce a făcut echipa lui Lewis, au găsit o metodă de a ocoli problema, au dezvoltat un dispozitiv care se numește iChip, nu cred că are nicio legătură cu Apple, deși e scris cam la fel, cu I mic și restul cu litera mare, adică prima litera mare, care, pe care cultivă bacterii în mediul lor natural. Uh, dispozitivul practic creează un fel de sandwich de bacterii între două, uh, două straturi permeabile. Uh, acesta este în, băgat înapoi în pământ, unde microbii cresc uh, și fac colonii și apoi reușesc să colecteze, oamenii de, de știință au reușit să colecteze aceste, din cauza că au fost pe acele să zicem, straturi permeabile în care s-au dezvoltat colonia, poate să colecteze cu totul foarte facil și poate să uh, preleveze probe ca să poată să uh, certeteze substanțele cu pricina. Uh, se pare că acest medicament pe care a reușit să-l dezvolte uh, a fost descoperit, deci rezistența, adică nu rezistența, ci stoicismul cu care atacă bacteriile foarte rezistente a fost descoperit de către Tania Schneider, Schneider, da, Schneider din Bonn. Ea spune că de fapt, majoritatea antibioticilor targetează proteinele bacteriene, după cum mai devreme, dar evident poate să devină rezistență, așa cum o să mai, mai devreme. Teixobactina lucrează într-un mod diferit. Lansează un atac dublu asupra eu știu, blocurilor de, de bază sau cărămizilor vieții bacteriene și asupra peretelui bacterian. Și asta 
este, se pare un, un atac foarte periculos pentru bacterie pentru că ar fi nevoie de foarte multă energie ca celula să se modifice în așa fel încât să reziste la asemenea atac. Și Tania Schneider spune că este improbabil ca să se dezvoltă rezistență din, din cauza folosirii acestui antibiotic, posibil antibiotic. Pentru că una atacă, să zicem, cărămizile vieții din, din biochimia bacterii și a doua oară atacă și celulele, peretele celulei și atunci, practic, să zicem că ce, bacteria explodează dinăuntru spre afară, ca și cum mai avea un puroi și explodează de la cât puroi s-a strâns înăuntru, cam așa ceva. Da. E, 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 să zicem că este o speranță. Eu sper da, că mă aștept să fim uimiți în câțiva ani. Evident, evident, nu suntem nici pe departe la două, trei săptămâni de a vedea Oricum, medicamentul nu pe piață. În, în sunt, mai sunt ani buni de lucru. Da. În clinicile pe oameni ar putea să înceapă în, în peste vreo doi ani pentru a verifica, evident, eficacitatea. Pentru moment va trebui să fie dat ca injecție, deși evident o formă de pastilă va fi, ar fi mult mai preferabil pentru că e mult mai accesibil de uh-huh. uh, biodisponibilitate. Da, biodisponibilitate, da. Uh, o altă, să zicem, evident cum lucrurile nu sunt întotdeauna roz, uh, dezavantajul TXO vaccine uh, este că bactinei, scuze, este că funcționează doar împotriva bacteriilor care au un uh, au niște pereți exterior lipsă, numiți gram pozitiv, bacterii gram pozitive, cum este streptococcusul și uh, bacteria de TBC. Um, nu funcționează împotriva bacteriilor gram negative, care uh, includ uh, în această categorie fiind uh, Klebsiella, E. coli și Pseudomonas. În ciuda acestor limitări, descoperirea antibioticului și procesului prin care s-a extras, evident, ne dă foarte mari speranțe că avem șase să scăpăm de această problemă. Întrebarea este cât va dura până, când, până la următoarea criză și dacă vom reuși să scăpăm. Poate până atunci o să, devină, o să vină uh, our new robot overlords. <laughs> și o să ne facă <laughs> da, o să, corpuri ne, exact. neatacabile exact. de Pe scurt, bacterii. Mark Woolhouse, profesor la, uh, de epidemiologie și boli infecțioase la Universitatea din Edinburgh, a spus că uh, această descoperire este doar vârful icebergului uh, și această metodologie este foarte promițătoare. Poate mai găsim mai multe în viitor, mult, mult mai multe și am uh, mult mai multe antibiotice folosind aceste tehnologii de ultimă oră. Corect. Uh, da. Um, din păcate există și vești proaste. <laughs> asta, asta era o veste bună, adică comparativ era o veste bună. Um, eu în această emisiune voi face multe, mai multe subiecte care țin de vaccinare, așa, o, am o temă săptămâna asta, fără neapărat să o aleg, dar așa s-a întâmplat. Și săptămâna asta mi-a sărit în ochi o avertizare de la Medicine Sans Frontier, Organizația Medici Fără Frontiere, care a spus că au existat o creștere de 68 de ore a prețului vaccinurilor între 2001 și 2014. Adică în 13, 14, ani, 14 ani, să spunem, chiar 15 ani, dacă numărăm într-un fel anume. Um, și această creștere, practic, limitează accesul uh, copilor care au nevoie de vaccinare la uh, vaccinul care i-ar putea salva. Practic, raportul Medesan sau Frontier vine... Uh, înainte de un pledge al donatorilor Gavi, Gavi fiind o organizație care susține și face eforturi, să zic așa, pentru a asigura acces la vaccinuri pentru majoritatea populației globului. Este o organizație combinată, companii farmaceutice plus 
guverne plus organizații non-guvernamentale precum Sansan Frontier sau, sau OMS și toți acolo vin și spun ok, vreau să facem, vrem să facem asta, ne trebuie să bani, băgați banul. Și modelul de afacere, ca să zic așa, pentru vaccinuri este în felul următor. Pentru țările subdezvoltate pe care Gavi le consideră eligibile, costul vaccinului este subvenționat. Dar pentru că orice firmă trebuie să facă profit și să nu pierdă bani când și nu fac caritate, ca să zic așa, prin definiție, nu se, este subvenționat acel, acel cost nu de la sine, o reducere de cost efectiv, ci prin faptul că prețul cu care vaccinele sunt vândute în alte țări, în țările care își permit să plătească, nu știu, 200 de lei, 300 de lei pe un vaccin pediatric, în acele, în acele țări costul este mai mare decât ar fi dacă ar fi să fie toată lumea la același nivel economic. Și asta este modelul. Este ok, din punctul meu de vedere, este o chestiune rezonabilă, pentru că altfel n-am putea să vaccinăm în țări unde nivelul de venit pe, pe zi este de un dolar, nu poți să ceri 50 de dolari pe un vaccin care, da, ok, salvează viața copilului, dar nu mai, nu mai mănânci o lună jumate și atunci ce o să alegi. Deci în sine este un model rezonabil, doar că costul vaccinului a crescut destul de mult. De exemplu, în 2001 costa 0,67 dolari, adică 67 de cenți, pentru a vaccina împotriva tuberculozei, rujeolei, difteriei, tetanusului, tusei convulsive și poliomelitei. Și de atunci s-au adăugat la serie de vaccinuri oferite pentru vaccinare în țările suportate de Gavi, rubeola, hepatita B, hemofilus influenza tip B, bolile pneumococice, rotavirus și vaccinul HPV. Toate acestea au fost adăugate la programele de vaccinare recomandate global. Doar că asta a făcut ca prețul să sară la 45 dolari per copil. Ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Desigur, mare parte din acest cost, conform MSF, sau Frontier, și, de fapt, ca și, ca și conform și compararea formativă ce îl oferă, este, mare parte din acest cost este datorat vaccinului antipneumococic, care, da, se estimează că salvează 1,6 milioane de vieți anual, dar nu salvează așa de multe vieți dacă nu ajunge la beneficiari. Și atunci, faptul că este un vaccin nou, cu 13, da, în momentul de față, dacă știu bine, sunt două vaccinuri, unul făcut de GSK și unul de Pfizer, cel al Pfizer are 13 tulpini, cel al GSK are 10, și ambele sunt eficiente împotriva bolilor pneumococice, ceea ce e ok, însă există un cost destul de mare de dezvoltare și evident companiile acum încearcă să recupereze, să recupereze banii investiți în cercetare și dezvoltare. Și MSF a cerut, ca, a cerut acestor două companii să scadă prețul pentru acest vaccin specific la 5 dolari per copil. Și uh, există de asemenea țări, mai spunem de Sansan Frontier, unde uh, suportul Gavi, uh, Gavi practic sub, face această subvenție de, de cost pentru vaccinuri pentru anumite țări care, țări care sunt într-un anumit, anumit nivel economic, zicem pe baza PIB-ului. Dacă ai PIB-ul peste 15 miliarde de dolari, uh, nu, mai, nu mai ai uh, subvenția uh, Gavi. De exemplu, Angola a ieșit din lista de țări suportate de către Gavi și, practic, costul vaccinurilor este așteptat să crească cu 1500%. Ceea ce este destul de tragic. Bun, și Pfizer și GSK au spus, practic, că vaccinurile lor pneumococice și, în general, vaccinurile sunt niște produse biologice complexe care costă foarte mult pentru dezvoltare, costă foarte mult pentru cercetare, costă chiar și pentru producție. De exemplu, Pfizer spune că un, o, o fiolă de prevenare 13 include 500 de controle de calitate separate înainte de, de lansare. Ca să vă spun, 500 de, de 
controle de, teste de control, de control de calitate, ceea ce este un număr foarte, foarte interesant. Bun, iar GSK a spus că 80% din vaccinurile GSK, inclusiv pneumococicul, sunt oferite în țările în dezvoltare la un preț substanțial mai mic decât cele din, din țările vestice și au spus de asemenea că e posibil să nu poată să-l vândă mai ieftin fără să își, își afecteze capacitatea de a livra profitabil, să zic așa, și de a vrea să-l mai facă în continuare. Dar dacă vor găsi metode de producție bune, vor fi mai ieftine, practic, vor, le, vor, le vor oferi aceste vaccinuri mai ieftine. E interesant acest articol pe care l-am spus acum, pentru că, practic, aduce în sfârșit o critică, o critică corectă la adresa companiilor farmaceutice care chiar fac ceva, ca să zic așa, ceva criticabil, da? Producția de vaccinuri este ok, toată lumea acceptă că este un, un bun universal. Vaccinarea în sine și oferirea acestor vaccinuri la un preț mic chiar este foarte bine, dar creșterea de preț datorată dezvoltării de vaccinuri noi este, este practic un, o problemă care cumva trebuie să fie, să fie surmontată astfel încât să putem să oferim vaccinare vaccinarea cât mai eficientă, cât mai multor oameni și să reducem povara decesului la copii. Dar este, am am menționat-o pentru că este un este o critică reală, ca să zic așa, nu diverse conspirații inventate zi de zi. Conspirații care, ca să fac o trecere eu însumi, conspirații care au dus la decesul unei unui bodyguard, să zic, în Pakistan, în Karachi. Practic, Karachi, cred că se Karachi, da? Karachi, cred. <coughs> un, un, a, un, un polițist. Un polițist care scorta vaccinatorii antipolio a fost rănit. A, ok, deci nu chiar. Da, nu, nu l-au omorât, doar, doar l-au rănit. A fost rănit după ce câțiva oameni au tras în el, în, în orașul Karachi. Practic, asta este o parte a o parte a unei, unei chestiuni care se întâmplă în țările musulmane în special, unde există multiple teorii care circulă pe baza vaccinării, de multe ori chiar legat de vaccinurile polio, că este un complot al, al țărilor vestice care vor să ne sterilizeze populația, care vor să, să ne spioneze. Bine, aici am un pic de dreptate. <laughs> istoric vorbind. Așa, care vor să ne spioneze, care vor să uh, facă tot felul de lucruri și, uh, și această, aceste idei sunt întreținute de către uh, diversi oameni care, mă rog, nu știu exact ce câștigă din asta, aparent copii mai sclerozați decât alții, dar uh, afirmația există și uh, oameni suferă din cauza asta. Nu e, acum, în acest caz, acest ofițer nu a fost rănit, dar sunt cazuri și se întâmplă destul de des, uh, cred că am citit cel puțin trei știri anul trecut, uh, ca vaccinatorii în sine să fie, să fie atacați, să fie omorâți, pentru că au îndrăznit să vină cu, cu vaccinul la, la copii acasă. Da, și în, uh, în cartea lui Christopher Hitchens, God is not great, uh, nu știu dacă este traducere în limba română. Da, este. Există? Da, oameni. Uh, nu știu care e titlul în limba română. Dumnezeu nu este mare sau ceva din asta? Ah, okay. Nu mai știu, dar oricum. Uh, povestește despre, chiar despre un caz. De, uh, înainte, la un moment dat a fost... Uh, era cât pe ce să se radice poliomelita. Da. Uh, și tocmai din cauza unor uh, figuri religioase um, au început să se răspundească tot felul de zvonuri că... Uh, stropii aceia care îi punea în gură, care era de fapt vaccinul, Zahărul, care a administrat da. oral, uh-huh. ar steriliza copiii, ne omoară, bla bla bla, bla 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 și din cauza asta, de la o mică populație care era izolată și nu mai era era ultimul ultimul zicem, focar, ultimul focar da, posibil focar de, de infecție, a trebuit să stogolim din nou 
bolovanul Adel, uh-huh. pentru că... Pentru că... Da, pentru că... Da. da, și de fapt, în 2010, cred că, sau 2012, noi vă spuneam în podcast că există șansa ca prin 2014, 2015, poate 2020, așa, să, să scăpăm cu totul de polimită, să fie declarată eradicată. S-a reușit în India, în India, țară care, de altfel, nu are foarte mult acces la uh, toalete publice și uh, igienă generală. Uh, s-a reușit eradicarea și India a sărbătorit uh, recent 2 sau 3 ani de când este, nu a mai raportat niciun caz de polio, nativ, ceea ce este într-adevăr o reușită. Și mai există aceste, aceste zone din, din Asia Mică, sau nu știu exact cum se numește zona, unde există acești rebeli care zic că nu, nu, că este rău, că nu e bine, că nu lăsa să intre și așa. Pe de altă parte, când a fost... De ce am zis că e adevărat că ar putea să ne spioneze? Când a fost prins... O Osama Bin Laden da. uh, a fost prins pentru că s-a folosit un program de vaccinare fals, astfel încât se poate lua probe de la, uh, de la rudele lui din zona unde se, în casă în care se bunea că este și vaccinul a permis să se ia aceste informații și să, să se asigure practic uh, informația și ulterior însă lumea științifică a fost foarte fermă și a spus că așa ceva nu se mai poate întâmpla dacă vrem să ne atingem scopurile de a salva vieți și de a nu, nu mai nu mai pune în pericol copii trebuie să nu se mai întâmple să ne folosim de renumele vaccinării ca și o, o soluție medicală eficientă și în general bună pentru populație să facem asemenea chestii că apoi populația din acele țări va fi mult mai reticentă la a lăsa să intrăm în casă, ceea ce, iată, se întâmplă. Da, și ca de obicei, înainte de a încheia episodul, avem nevoie de un citat. Citatul din acest episod zice că progresul omenirii este progresul minții și a intelectului. Pandurang Atavale. Atavale, care Pandurang Atavale este un... A fost un filozof, a murit în 2003, filozof indian, să zicem, lider spiritual, activist social și reformist al hinduismului. Nu spun asta pentru că are vreo importanță, ci din cauza că pur și simplu am fost curios cine este omul respectiv, că nu auzim de el și mă întrebam dacă nu cumva... Poate o să redau citatul de la cineva care uh, poate are alte idei care sunt contrare scepticismului uh, și chiar dacă aș fi făcut-o, aș vrea să spun că uh, asta ar fi o eroare să le eliminăm în momentul în care a spus ceva înțelept, să le eliminăm din uh, lista de posibil furnizori de citate doar pentru că în general a greșit în anumite da. circunstanțe. Da, da, normal. Adică poți să ai dreptate într-o exact. instanță mică, să ai dreptate în toate celelalte. Exact. exact. Da. Uh, și așa că am decis să le introducem pe Pandurang uh, Atavale. Nu știu cum se pune accentul. Nu, nu sunt vorbitor de una din cele 18 limbi oficiale din India. Sau 23, nu mai știu cum sunt. Știu că este peste, sunt peste 15. Da. Uh, dar acestea fiind zise, cred că putem să încheiem episodul, nu înainte de a vă mulțumi vouă ascultătorilor noștri, care ne-au ascultat de pe platforme mobile mai mult decât în 2013, dar mai puțin în total, așa că vă mulțumim. Am înțeles că trebuie să mai mulțumim și în special unui anume ascultător, dar din câte știu dar a cerut faimă și glorie și va primi faimă și glorie de la sursa Oficială, oficială de Farmă și, și Glorie da. de la noi. Da, adică ideea e că dacă o zicem pe două voci bărbătești, n-ar același farmec. Și să oferim Farmă și Glorie. Să o dăm la tri voce. La, la, da. la, în, cum se numește? Duet? duet triet? Trio. 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 trio da. E duet, trio, quartet și quintet și mai... Da, vezi celălalt sunt cu et. Da, 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 celălalt este Bine, acestea fiind zise, vă spunem la reauzire. Am fost eu, Edi. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Hai să confuzăm ascultătorii. Vrei să încep eu? Da. <laughs> nu opri, nu opri, lasă așa. Și-l pui la bulbi. Îl pui la sfârșit.
Ah, ok. Bien. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.